0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. Tacos de ñañaras. Desde tiempos ancestrales, la idea de comunicarse con el mundo de los no vivos ha estado latente hasta nuestros días. El ser humano se ha visto impulsado por la curiosidad y otras veces por el morbo. Pero la más común ha sido por la fuerza del dolor. Este terrible sentimiento de vacío y sufrimiento, cuando un ser querido deja este mundo, han desatado un sinfín de rituales y métodos para lograr contacto con aquellos seres que han dejado el mundo terrenal para trascender a otra dimensión. Desde rituales hasta fotos y videos, todos son medios que han sido utilizados para lograr un objetivo, el contacto. Pero, ¿qué es el contacto si no hay interacción? Una cosa es visualizar una figura en una foto o un video, y otra muy diferente, es escuchar una voz emitiendo un mensaje, como si alguien quisiera decirnos o advertirnos sobre algo. ¿Realmente quieren contactarse con nosotros, seres del más allá? ¿Qué nos quieren decir? Todo esto nos lleva a hacer la pregunta obligada y que ha intrigado al ser humano con el pasar de los años. ¿Existe vida después de la muerte? Bienvenidos a Tacos de Ñañaras.
1: Bueno...
2: Necesito que vengas ya, güey, tengo que enseñarte algo. Estaba escuchando el audio el otro día, el, eh, el de, ¿te acuerdas el que grabamos en el, en el programa anterior? Güey, cuando te leí las cartas, güey. Oye, a ver, a ver, a ver,
1: a ver. Sí, güey, eh, o sea, nada más me quieres enseñar un audio a las 3 de la mañana, güey. ¿Qué pedo, Humberto? No mames, o sea, ¿no puedes esperar para mañana? No quiero saber mi futuro ahorita, dame chance, güey, estaba dormido, güey qué pedo güey, son las tres.
2: Víctor, Víctor, no, no puede esperar güey, por favor, necesito que lo escuches, por favor.
1: A, a ver, a ver, no podrías darme chance de perdida, de dormir unas 12 horas, o sea, lo normal que duermo, 12 horas, aparte no me interesa esta hora saber si mi ascendente está en Júpiter o esas mamadas que te inventaste Humberto, no quiero oír un audio.
2: No güey, no se trata de eso, además tu ascendente está en, güey, duermes 12 horas cabrón, ni que fueras bebé, no tienes madre.
1: Ay, ay, ay a ver, a ver, no vas a empezar a criticar. Si, hablándome a las 3 de la mañana, cabrón, aparte Yuya, dice que es el mejor facial natural dormir, fíjate. Dormir tus 8 horas diarias te ayuda mucho al cutis, pero alguien me interrumpe a las 3 de la mañana, no me deja que, que se mejore mi cutis. Bueno, este, eso es muy bueno, dormir y la leche de, de chivo, pero pero no de Lubesky, de de Chivo de animal. Víctor, el chivo
2: no dale... Güey, güey, olvídalo, cabrón, olvídalo. Sigue con tu facial, lo que tú quieras, güey. Pero vente mañana a primera hora, güey. En cuanto te despiertes, necesito que estés aquí para escuchar eso. ¿Sí? Víctor. Sí, ok. Buenas noches, güey. yo con los angelitos.
1: No, no no, no, quiero ir, no quiero ir al chapucero no.
0: Las psicofonías son sonidos de origen electrónico Que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio o video Por lo tanto, se tienen registros de estos fenómenos Desde la invención de estos dispositivos electrónicos Comenzando con el telégrafo la radio y los fonógrafos, que fueron los primeros aparatos en captar grabaciones extrañas con diferentes tipos de voces y mensajes, desde pequeños niños, jóvenes adultos, hasta ancianos intentando comunicarse. Los investigadores de lo paranormal han desarrollado diversas teorías al respecto, entre ellas la más común, es que son voces de personas que ya trascendieron de este mundo y que de alguna manera están intentando comunicarse desde otra dimensión para dejar algún mensaje significativo. La época victoriana fue un momento de la historia del ser humano que desató un sinfín de experiencias paranormales. En este periodo evolucionó la tecnología gracias a la revolución industrial, desatando una ola de múltiples inventos. Por un lado, para mejorar la calidad de la producción en las fábricas y por otro, para mejorar la comunicación, sobre todo a distancia. Gracias a esta tecnología, los investigadores de lo paranormal, que en aquella época eran muy concurridos, no esperaron para hacerse notar, pues era la oportunidad perfecta para recabar y almacenar evidencia de lo sobrenatural.
2: Este pendejo está ahora.
1: A ver, a ver, te estoy oyendo, imbécil. Este es un programa. O sea, estoy aquí, que no me oyes. Bueno, vine lo más rápido que pude. ¿Qué quieres enseñarme? No me digas pendejo, te estoy oyendo.
2: Güey, no mames, son las 2 de la tarde ¿Por qué, ¿A poco te levantas hasta ahora, cabrón?
1: A ver, a ver, 12 horas, Humberto Tuve que reiniciar el ciclo que me interrumpiste A las 3 de la mañana Porque esas 12 horas tienen que ser seguidas Así dijo Yuya Tienen que dormir 12 horas, amiguitos Bueno, no me sale, pero así dijo
2: Bueno, pues entonces supongo que tendré que darte las gracias Por haberme regalado una hora, güey Pero Pero bueno, además, neta, güey ni siquiera es que tú veas el es tan lindo, cabrón Pues porque no me dejas dormir, imbécil Bueno, pues, ya, cabrón Habla... a, lo que, a lo que te traje Güey, no me lo vas a creer ¿Recuerdas la grabación del otro día? Pero Esas, güey, de cuando te leí las cartas Ajá, sí Pues fíjate que estaba analizándolas Y escuché algo Güey Súper, súper cabrón.
1: ¿Qué? ¿Que si ¿Sí sonabas bien Walter Mercado? A ver, ¿qué escuchaste, güey? Pues, pues, ¿qué escuchaste? Dime. No, Víctor. Escuché una voz. Ay, ¿una voz? ¿Y de, y de qué equipo era, güey? Yo creo que el, el equipo del Cristian Nodal como que tiene potencial, ¿no? Trae buenos chavos ahí, como que... Eh. Pero el de Belinda sí está muy fuerte, güey. Se me hace que la competencia está muy... No, idiota. Esa es la
2: voz. Y además... Todo el mundo sabe que el mejor equipo es el de Yair, güey. Así que ni hablemos. Pero bueno, X, güey. Me refiero a que una voz se escuchó en la grabación y no era ni la tuya ni la mía.
1: Güey, ¿no te acuerdas que, que yo traía como hambre? ¿No eran mis tripas sonando? ¿Te acuerdas que, que íbamos a ir a comer y al último no fuimos por tu babosada? ¿No eran mis tripas?
2: No, Víctor Hugo. Sí sé a qué suenan las tripas.
1: A ver, entonces igual eran mis tripas que te estaban mentando la madre, ¿no? También. Eso no sabes cómo suena
2: No wey, de verdad te lo juro Algo se coló en el audio Es más, déjalo busco, espérame eh, A ver señora Para que este güey no se me aburra échele su ronco, pecho porfa
0: La época victoriana Se caracterizaba por la excentricidad De la gente Debido a la evolución acelerada tanto en tecnología como en los protocolos sociales En lo paranormal, esta época trajo consigo varias actividades de lo más tétricas pero que en aquellos tiempos fueron consideradas de lo más comunes Un ejemplo de esto son las fotografías post-mortem que consistían en tomar una foto con personas que tenían muy poco tiempo de fallecer Esto con el motivo de preservar la imagen de la persona querida otro ejemplo son las sesiones espiritistas, las cuales tenían la finalidad de contactar a seres del más allá a través de un ritual de invocación. Y finalmente, una de las actividades que más predominaron en aquella época en el mundo de lo paranormal era la de cazar fantasmas. Este oficio era de lo más común. Es por eso que la evolución de la tecnología también alcanzó a esta comunidad. Y no solo eso, la revolución a un nivel que nadie imaginaba, ya que ahora existían herramientas para contactar a los fallecidos, recabar las pruebas y mostrarlas al mundo como las grabadoras de sonido.
1: ¡Ah, cabrón! o sea. Recuérdame eliminar mi app grabadora del celular, cabrón. A ver, güey, ¿me estás diciendo que ya existían los cazafantasmas? O sea, estamos hablando de los antecesores de Trejo, ¿sí sabías? También había un un este, Adame victoriano, así con su botella en el ojo. Pues sí,
2: güey, la neta es que ya existían cazafantasmas de tiempos inmemoriales. Cuando tú, yo, tus papás, tu abuelita, tu bisabuelita, tu tatarabuela, aún ni existían, güey. Bueno... Igual tu tatarabuela, sí. Porque la neta es que no te ves tan joven,
1: cabrón. ¿Te pareces al gato? <risa> sí, mira, el, el burro hablando de orejas. Oficialmente, mis peeling faciales y yo te odiamos infeliz. Y mis 12 horas de sueño. A ti tampoco es como que te haga mucho daño una mascarilla de aguacate. ¿eh? Ahí de vez en cuando, mi siela. cuídate también ese cutis. eh Porque mira, no nomás de las manitas de dibujar pendejadas vive el hombre. También tienes que cuidarte.
2: Bueno, la verdad es que sí. más ¿Qué tal si luego me llevas? Porque me urge un tratamiento suavizante en el bigote y supe de un tratamiento de piedras calientes que...
1: ¡Uf! Güey, era broma. O sea, cálmate un chingo.
2: ¿Qué? ¡Ah, sí, sí! No, yo, yo también, yo también, güey. ¿Cómo crees que...? O sea, me, oh, ¿me crees capaz? O sea, ¿acaso crees que mi segundo nombre es Chumelo? ¿Qué pedo, güey? Pero, wey, a ver, güey, puta madre. ¿Dónde está...? No, no, no encuentro la puta grabadora. ¿Dónde está la grabadora?
1: Ah, wey, a, a ver, o sea, me desperté a media madrugada para atender tu llamada y ni siquiera estás preparado, no tienes la grabadora, o sea, entonces ya me puedo ir, me puedo ir a dormir otra vez, gracias a Dios, bye.
2: No, 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 güey, espérate, este pedo nos compete a los dos. Me da miedo que, que, que cuando hicimos el pinche ritual del tarot la cagáramos y despertáramos fuerzas malignas y oscuras.
1: <risa> a, ver, a ver, ¿hicimos? No, 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 espérate, güey, a partir. Traía mi medallita de San Juditas Tadeo, así que te la pelas, güey. Y tú fuiste el que hizo su, sus mamadas. Yo estaba ahí nomás este sacando cartas y ya.
2: Ni madre, güey. Si caigo yo, caemos los dos, cabrón. ¿Qué, qué, qué pasó con lo, la parte de la solidaridad y la hermandad, güey? Puta madre, ¿dónde está esta madre? No la encuentro.
0: ¿Puedo continuar entonces?
2: Sí, sí, señora, puede continuar. Adelante.
0: Desde los tiempos victorianos, con la invención de innovadores aparatos de captación de sonido hasta la actualidad, se han registrado miles de mensajes y grabaciones sin explicación de su procedencia al momento de ser captadas. Por tal motivo, varias de estas grabaciones han sido consideradas como pruebas contundentes de que seres del más allá están intentando entablar contacto con nosotros desde otra dimensión hasta este mundo terrenal. ¿Qué tan profunda puede llegar a ser la interacción entre ambos mundos? Investigadores de lo paranormal e incluso estudiosos de la parapsicología han entablado diversas discusiones y debates al respecto ya que varios han planteado que la interacción con un ser del más allá está más asociada a una jugarreta de la mente. Por otro lado, se tienen testimonios y pruebas audiovisuales de psicofonías de entes que intentan comunicar algún mensaje significativo.
1: Entonces, no estamos seguros o no sabemos si esas voces son reales, ¿no? Pues sí, en realidad, eso todavía se sigue discutiendo. A ver, güey, ahí mismo dice que puede ser que estás todo pinche loco y por eso escuchas cosas. Y mira, tú encajas perfectamente en ese perfil, o sea, me consta. tengo 24 programas que me respaldan.
2: Ah, sí, te lo creería, pero...
1: 25 con este.
2: Mira, te lo creería, pero... Mira, ayer que le escuché, pasé toda la noche repitiendo una y otra vez el segmento de la grabación. Güey, no puede ser una cocarreta.
1: Bueno, bueno, y si tan chingón, ¿por qué no la descargaste a la computadora?
2: ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿No has aprendido nada en 24 y medio programas? ¿Y dejar que todos los gobiernos que nos espían con, con sus computadoras y sus satélites me roben la prueba que demuestra que la vida
1: después de la muerte existe? A ver, no te espía nadie, Humberto. Bueno, tal vez a Amazon o, o Instagram, por, por tus gustos ahí raros. Que por cierto, oye, sí, tú radio escucha si estás escuchando este audio show en otra plataforma no andes pirateando pillín o sea no seas qué, qué pedo güey también contigo mejor entra audible.com para comenzar tu prueba gratuita y obtener un audiolibro totalmente gratis dentro del gran catálogo con el que contamos y además cancela cuando quieras audible descarga y escucha en cualquier lugar ahora sí, Humberto ¿qué estaba diciendo güey ¿qué fue todo eso cabrón güey se llama mención o sea es que desde el episodio 13 no hemos este, hecho ni una mención y yo creo que por eso no nos han pagado
2: no nos han... Wey, ¿te pagan por esto?
1: No, a ver, no te desvíes, luego platicamos, señora, no la quiero interrumpir, por favor, continúe.
0: Desde que la radio se volvió una parte esencial de la vida cotidiana durante las primeras décadas del siglo pasado, muchas personas aseguraban escuchar voces extrañas en el espectro radial. Incluso en los momentos más cruciales para la humanidad, tal es el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando varios radiooperadores en bases militares establecidas en la Francia ocupadas por los nazis. los nazis. Un pelotón americano que se encontraba establecido en un hospital abandonado, arruinado por los bombardeos constantes en el pequeño poblado cerca de Loire, un lugar que recientemente había sido liberado del ejército nazi. En el pequeño poblado cerca de Loire. su misión era establecer una base de operaciones para ayudar a los aliados, mediante la distribución de mensajes en código, a encontrar las mejores rutas y sobre todo las más seguras y así seguir repeliendo a los soldados nazis de vuelta a Alemania y poco a poco liberar todo el país francés. Comenzaron a recibir señales en los aparatos. Decían oír voces entre el ruido blanco del mismo. En un principio, varios de estos cayeron presas del pánico, ya que pensaron que el enemigo había interceptado la comunicación y un ataque sería inminente. El ataque nunca llegaba y con los ánimos ya calmados, los radiooperadores comenzaron a analizar las cintas. Los soldados horrorizados se daban cuenta que esas voces que escuchaban no usaban el lenguaje del enemigo, sino uno local. ¿Y qué decían estas voces? Después de mucho analizar las grabaciones, los radiooperadores lograron percibir la voz de una pequeña niña que repetía una y otra vez la misma frase en francés: "Ayuda, no quiero estar aquí". Ayuda, no quiero estar aquí.
1: A la chingada, güey
2: Ah, ¿verdad? ¿Verdad que está cañón?
1: ¿O sea, o sea, ¿es neta que eso se escuchó, güey? No
2: mames Sí, güey, y no solo una vez, se escuchó un chingo de veces.
1: Bueno, bueno, mira, afortunadamente yo no sé francés y no, hijo, yo creo que sí me hubiera cagado el doble, pero a ver, ¿ya encontraste tu, tu pendejada que andas buscando o qué?
2: Sí, güey, desde hace rato. Y luego, mamón, ¿por qué no la pones? Pues es que está bien interesante lo que dice la señora, hasta parece que sabe.
1: <risa> no mames, Humberto, digo, perdón señora, sí, sí sabe, sí parece, digo, sí sabe. ¿Qué, güey? Pues sí, está interesante. O sea, suena así como
2: rescatando el soldado Ryan, pero con el conjuro y, y algo así, ¿no?
1: A ver, Humberto, también si quieres saber cómo termina, mejor lee el guión y ya. O sea, dale playa a esa chingada. Le dije playa, así es en el guión. Estoy leyendo el guión, ¿viste? Dale playa.
2: ¡Shh! ¡Güey, ya, güey! ¡Déjala terminar!
0: Los soldados comenzaron a tratar de descifrar de dónde venían estos mensajes. Tal vez algún sobreviviente a los bombardeos previos solicitaba ayuda. Entonces comenzaron a escanear todas las frecuencias posibles, identificándose como parte de las fuerzas aliadas y brindando su ayuda a quien la necesitara, siempre sin una respuesta. Durante su estancia en ese hospital, intentaron establecer contacto con las extrañas voces de la radio sin éxito alguno, cuando una noche de invierno y a punto de partir del lugar, las voces en el radio de los militares regresaron, esta vez más fuerte que nunca. El aparato se volvió loco, como si varias frecuencias se escucharan al mismo tiempo. De pronto, las voces dejaron de sonar en el radio y las escucharon en los pasillos, en las lúgubres habitaciones de ese hospital abandonado. Rápidamente tomaron sus armas y temerosos a una emboscada del enemigo, comenzaron a registrar el lugar. Pero conforme iban recorriendo esos oscuros pasillos y bajaban más y más a la zona donde se encontraban las calderas del lugar, las voces se escuchaban cada vez más y más fuerte. Al llegar al sótano, y solo iluminados por las lámparas de aceite, gritaron varias veces, en alemán y francés, que se identificaran y salieran con las manos en alto. Sin obtener una respuesta, entraron a la habitación. Lo que encontraron ahí los dejó marcados de por vida. Una pequeña montaña de cuerpos, apilados desnudos, de pequeños de entre 5 y 10 años bañados en cal con los párpados removidos y con un tiro en la sien. Un macabro regalo que el ejército nazi dejó antes de partir del poblado francés. A los primeros rayos de sol, el pelotón tomó todo el equipo y se dispuso a partir, no sin antes darle una cristiana sepultura a los pequeños, víctimas de una guerra que no les correspondió. Nadie sabe si las voces en el radio eran los pequeños pidiendo ayuda para poder cruzar al otro lado o simplemente la histeria colectiva de un grupo de soldados sobrevivientes a una de las guerras más crueles que ha visto el mundo moderno. O simplemente la histeria colectiva de un grupo de soldados sobrevivientes a una de las guerras más crueles que ha visto el mundo moderno. Lo único que estamos seguros... Es que el mensaje fue entregado satisfactoriamente. Cambio y fuera.
2: Listo. Ahora sí. Sí, güey. Ahora sí. Perdóname. Es que pues, a veces me clavo mucho la historia. Güey. ¿Qué quieres?
1: A ver, deberías de clavarte, pero a trabajar, Humberto. Nomás estás ahí rascándote las verijas todo el día, perdiendo el tiempo en estas cosas. Ándale, pues. ¿Ya le vas a dar play? o okay. qué? Ok, ok, ok. Mira.
2: ¡Ah! Aquí está, aquí está, aquí está. La bola de fuego, sí, sí. Claro, claro, efectivamente. La carta de Citlali, el sol, representa que algo bueno viene para tu
1: vida. Pero todo va a depender... De tus últimas cartas A ver, a ver, a ver. aún así No dijiste ni madre, Humberto No se entendió nada Sí,
2: güey Acuérdate que en este pedo se cobra por hora Entonces entre más cosas diga, pues es mejor Ah, cabrón Sí, ¿verdad, güey?
1: Está raro, ¿no? A ver, sí, sí, la, la neta sí wey. A ver, a ver, vuélvelo a poner, editor
2: La bola de fuego, sí, sí Claro, claro, claro no efectivamente no La carta de Slali, el sol Representa que algo bueno viene para tu vida Pero todo va a depender de tus últimas cartas aún ver, a ver, a ver. así no dijiste
1: ni madre Humberto No se entendió nada
2: Sí, güey Acuérdate que en este pedo se cobra por ahora Entonces entre más cosas diga, pues es mejor
1: no mames, güey, sí está raro, ¿eh? ¿Y, y, ¿Y no tenías la tele encendida o algo? O sea, o que estuvieras escuchando un disco este, que, que...
2: Güey, pero si tú estuviste ahí, güey, no había nada
1: ¿Te acuerdas? Ahí
2: estabas Pues
1: pues, pues sí, sí, o sea, sí me acuerdo que no había nada O sea, es verdad, pero ¿qué, qué, a ver, ¿qué chingados dice? No entiendo Oye, ¿no, no, ¿no pasaría Sergio Andrade por ahí, no? Pues no sé, güey,
2: ¿fie? ¿Qué chingados es fie? ¿Estaría hablando en francés? Así como los niños que, que platicaba la señora en la historia anterior.
1: No, 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 no creo, güey. El acento, el acento así como neutro no suena a ninguna región de Francia, la verdad. Sí suena como, como de la marquesa. <risa>
2: No seas mamón. ¿Qué otra región de Francia conoce usted, su majestad?
1: Pues, pues Francia, París, este, el Gusteau, el mejor restaurante de Francia, el Papé el Ratatouille el Bon Voyage. Este. Hijo. Amigos de Francia que estén escuchando este podcast, por favor, ofrezco una disculpa. Ay, qué mamón. Mira, yo no sé, güey, no tengo idea, pero esa madre definitivamente era en español. O sea, no puedo creer. ...que lo voy a preguntar, pero... Oh, ay, ...¿has visto cosas extrañas aquí desde que tuvimos la sesión esa de tarot... ...que te inventaste con, con una carta de eh, políticos?
2: Pues, me da gusto que lo preguntes, de hecho... ...porque sí, güey... ...a veces como que, como que mi teléfono suena raro... ...suena raro, suena raro, suena raro, suena raro...
0: ...la curiosidad del hombre por saber qué le depara más allá de la muerte... Está presente en todos los países y todas las regiones, y en España no es la excepción. Para el año 1965, cuando la tecnología comenzaba a maravillar al público común y comenzó a ser aplicada en los hogares de los ciudadanos del país ibérico, quedaron maravillados del Asafone, de la empresa Fontel, la cual se convirtió en la primera máquina contestadora digital que estuvo a la venta al público. Cada hogar español contaba con una de estas máquinas. Quedaron maravillados con el invento japonés, pero no esperaban que este aparato iba a guardar otro tipo de mensajes. Es la historia de Lucía, una mujer de mediana edad que toda su vida vivió en un pequeño departamento con número 402 en la zona urbana de Valencia, España. Lucía quedó huérfana a muy temprana edad debido a que sus padres fueron asesinados en la Guerra Civil Española por parte de fuerzas franquistas, por lo que Lucía terminó viviendo con su abuela, una mujer que la golpeaba constantemente por la mínima razón. La mujer sentía que la pequeña Lucía había sido la culpable de la muerte de sus padres. Cuando Lucía llegó a la pubertad, constantemente la avergonzaba porque su cuerpo comenzaba a desarrollarse, llamando a la prostituta y encerrándola en el closet de su habitación para, según ella, no provocar a los hombres del edificio. Los años pasaron y la mujer enfermó de una terrible neumonía y Lucía, obligada a cuidarla, se hizo cargo de ella sin importar el maltrato. Esto continuó los siguientes cinco años hasta una mañana de marzo de 1970. Los pulmones de la mujer no pudieron más y colapsaron. La abuela de Lucía había muerto y con ello su sufrimiento. Era difícil aceptarlo, pero Lucía se encontraba en paz y tranquila. El problema comenzó solo un par de meses del funeral de su abuela.
1: Güey, esa señora estaba peor que mamá de Lucero, no manches, y eso ya es mucho decir, güey.
2: No, güey, no, la verdad es que no
1: creo que tan cabrón, pero sí estaba bien pinche loca. A ver, yo nunca le he deseado el mal a alguien, pero esa señora, qué bueno que se murió, güey. Sí, no mames, pinche vieja infeliz. ¿Quién, güey? ¿La mamá de Lucero? No,
2: todavía sigue de vida. Las dos. Bueno. Ah,
1: no, ah la, la otra. Sí, sí, pues sí, pues, pues sí y no. A, a ver, a ver, cómo, cómo, cómo. O sea, medio viva y, y medio muerta o que ya, ya no entendí, me confundí.
2: No, 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 no. O sea, sí se petateó la señora, pero el problema vino los días que vinieron después.
0: Comenzó a sentir una extraña presencia en el departamento. Por las noches se escuchaba cómo los platos y tazas comenzaban a moverse en la pequeña alacena, las luces comenzaban a fallar y un extraño olor comenzó a salir de la habitación de su difunta abuela. Lucía no era una persona creyente de lo paranormal y siempre buscó encontrar una explicación lógica a todo lo que sucedía en su casa. Hasta que una mañana sin razón aparente, de improviso, el aparato grabador se puso en marcha por sí solo. Lo que a primera vista parecía un fallo mecánico, un constante sonido que señalaba que el cassette grabador estaba registrando un sonido. Pero no hubo llamada alguna, aunque la luz que señalaba que había un mensaje nuevo estaba encendida. Lucía se acercó a la pequeña mesa donde tenía la máquina contestadora y decidió escuchar este extraño mensaje. Una decisión que se arrepiente hasta el día de hoy. Fue lo más aterrador que le había pasado hasta ese momento. Unos cuantos segundos de ruido blanco era lo primero que se escuchaba en la grabación. Ella, despreocupada y casi segura que la máquina estaba descompuesta, se disponía a retirarse de la sala cuando una voz se comenzó a escuchar en la máquina. La voz rasposa de una mujer muy parecida a la de su difunta abuela repetía varias veces una palabra. Furcia, furcia, furcia. Una forma común y despectiva en España de llamar a una mujer prostituta. Lucía quedó helada de la impresión. Lo único que pudo hacer fue tirarse al suelo y llorar hasta que sus ojos se secaron. Su abuela había regresado y el tormento hacia ella también. Los extraños fenómenos continuaron sucediendo en el departamento, hasta que seis meses después, Lucía no pudo continuar más el tormento causado por lo que ella pensaba era el fantasma de su abuela, y tomó una decisión. Tomó el cable de la licuadora, lo colocó alrededor de su cuello y, con la ayuda de una silla, colocó el otro extremo a una viga que atravesaba la sala de extremo a extremo. Lucía se dejó caer de la silla y, poco a poco,
1: la vida de sus ojos se extinguió.
0: Pasaron varios días hasta que los vecinos se percataron de la ausencia de Lucía y de un extraño olor que provenía del departamento 402. Cuando la policía forzó la entrada, encontraron el departamento hecho trizas, las líneas telefónicas arrancadas de la pared y el cuerpo, ya en estado de descomposición de la pobre mujer, yacía frente a la mesa pequeña donde la contestadora se encontraba. Y esta tenía la luz roja encendida indicando que un nuevo mensaje estaba grabado. Nadie se atrevió a escucharlo ¿Lo harías tú?
1: Güey, no mames Yo siempre pensé que Furcio era nomás el monito Ese que salía en la tele ¿Te acuerdas? Esto está bien viejo Pero sí te acuerdas, ¿no? Pues yo también, fíjate Pero no De hecho es un
2: insulto Y uno muy, muy feo, por cierto yo diría que muy culero, pero
1: no quiero decir, no quiero sonar pelado. Bueno, 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 ya, no, 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 no no suenes así. Pero, a ver, volviendo a la grabación, ¿es todo lo que se escucha? nomás eso?
2: Eh, este, pues...
1: ¿Qué, güey? ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea,
2: qué pasó? No, o sea, si sí se escucha algo así, pues algo. Un poquito más adelante, pero pues... A la, pasa algo
1: Y luego, güey, si se escucha algo más adelante, ¿por qué no lo pones? Pues, es, es que... No, igual no, no, no sea necesario, güey sí. Es que... Es que qué... A ver, a ver... ¿Cómo que no es necesario? A ver, no entiendo. Ya, ¿qué pedo? Explícame <ríe> Explícame Ok, pues... Te lo, te lo voy a decir
2: Mira Cuando, cuando te fuiste pues, Todo encabronado y así... Y pues el, 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 el aparato continuó grabando y pues, pues bueno, lo voy a poner, pero pero quiero que sepas antes, antes que nada, que lo que dije fue, fue jugando y, y ya sabes, ¿no? o sea, sabes que yo te quiero un chingo y, y o sea, son, son cosas que, que uno dice, pero se lo dice a los amigos y así, ya sabes, ¿no? La bola de fuego, sí, sí. Claro, claro, claro. No Efectivamente, la, mina, la carta la región, de Ciclali, el, el sol bien, 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 bien. representa que algo bueno viene para tu vida. Pero todo va a depender de tus últimas casas. A ver, a ver, a ver. No, Aún así no dijiste ni madre Humberto. No se entendió nada. Sí, güey. Acuérdate que en este pedo se cobra por hora. Entonces, entre más cosas diga, pues el mejor. No, güey. No, no, no te vayas. Pota, ya se fue ese cabrón Pinche Víctor Siempre se pone de mamón cuando no come Hijo de la chingada Aparte, aparte quiere que yo lo invite Siempre es bien gorra el güey no sé por qué hago tanto esfuerzo con él. Siempre se anda portando bien culero conmigo. Yo lo invito a lugares y lo llevo a conocer cosas chingonas y tal. y sí, güey, siempre, siempre acaba aguantándome la madre. ¿Qué mal pedo? Pero puta madre, güey. Sale en el radio, así que es la gran caja. Y apenas llegan los mil seguidores de Twitter y se mamonea, güey. Neto, ¿Qué, qué, 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 qué forma de caer mal. Aparte, todo gordo, que siempre me hace un lado. Güey, que todo salir en todo, se parece a Rico Moreno. Se me hace que algo trae con Ricky, güey.
1: Ah, ah, ah sí, ah, sí, cabrón. Así, ah, güey. Ya de plano. Te hago un lado porque estoy gordo y te empujo con. con... Pero eso no es a propósito.
2: Ya te dije, güey, que está, estaba enojado. Perdóname, Víctor, estaba enojado, estaba ofuscado.
1: A ver, y yo estaba hambriento, también te dije, güey. ¿Cuántas veces no te he dicho que me debo de alimentar a mis horas, dormir en mis horas porque no se me baja el azúcar, la hipoglucemia? A ver, deja de escuchar tanta mamada que dices ya, Humberto. Escúchame a mí. A ver, a ver, ya ya sigue con tu mamada, pues ya no me voy a enojar, ya. Ponla.
2: Uy, sí, tengo a mis amigos famosos, me creo chingo como enseñándole ciencia y tratando de desapendejarlo pero nomás no quiere aparte por el amor de Dios ojalá se peinara la pinche barba parece una pajarera esa madre y seguro huele a puro pinche pasote
1: y tú pinche mamón muy peinado tendrás el, el bigote que parece como, como brocha de, de Mario Bros o algo
2: ya güey ignora eso por favor mira aquí viene la parte que te decía por favor escúchalo Madre. Aparte ya tampoco comí. Oye, no sé, más de qué mejor voy a pedir algo. Güey, a poco no se escucha clarito la palabra viejo, pero lo demás está, está como, como inentendible, güey. No, no se alcanza a distinguir.
1: A ver, a ver, pues bien no, pero a ver, ponlo otra vez. Ponlo de nuevo. Sí, o sea, evidentemente está hablando de ti, güey. Si, si te dice viejo, te está diciendo viejo, estúpido. Güey,
2: no, no mames, además podría estar hablando de cualquiera de los dos. Que no te sientas tan joven, o sea, por favor. Pero bueno, el caso es que... Está, está inquietando que, que esa voz esté ahí, güey. Ese, esa, ese tipo de voz tan, 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 tan chillona, así como toda demoniata.
1: Ay, sí, ay, ahora sí te da miedo, ¿verdad? Pero bien feliz con tu pinche cupón haciéndole al Madame sasu O, o, o Madamo. O Madama. Ma, a Madame sasu, al, al Sí, güey, ya lo sé, güey. Ya, ya lo sé, güey.
0: El caso, Josué. Muchas personas han buscado investigar estos fenómenos llamados psicofonías. Y muchos casos que han salido a la luz han sido de entes fantasmagóricos atrapados en nuestro plano. Almas de personas que buscan una salida de ese bucle de sufrimiento en el que quedaron estancados. Pero en otras ocasiones, otro tipo de seres con intenciones violentas se logran percibir en estos fenómenos. Tal es el caso de Josué. Un hombre que relató probablemente uno de los casos paranormales más famosos en México. La mano peluda, narrada por Juan Ramón Sáenz, quedó marcada en la historia como el programa por excelencia para los amantes del terror y el suspenso. Pero la historia del programa dio un macabro giro cuando en el año 2002 una llamada de un radioescucha fue pasada al aire. La historia de Josué Velázquez se volvió famosa entre millones de mexicanos. Josué se comunicó al programa y la llamada fue atendida por el mismo Juan Ramón. En esta llamada, Josué, en un tono al principio calmado, comenzó a relatar cómo tuvo un acercamiento a las artes oscuras. Josué, desde muy pequeño... Cruzó la frontera hasta Estados Unidos, acompañado de su madre, su abuela y sus dos hermanos. Tuvo una infancia muy dura y con muchas carencias, lo que lo llevó a recorrer el camino fácil. Josué reveló que cuando era adolescente, su familia atravesaba por una fuerte crisis económica, por lo que acudió a un libro de brujería para acabar con sus problemas. Comenzó a tener pequeñas pláticas con un ser demoníaco, Gracias a los rituales que hacía en la propia sala de su casa El hombre confesó que después de varios contactos con este ser demoníaco Logró establecer un pacto con el diablo A cambio de dinero, empresas y poder económico infinito
1: Güey, esa es la trama de Aladín O sea, solo que en vez del Genio Azul es el diablo y ya Es pues la misma trama, exactamente, falta un chango nomás
2: Güey, Neto Víctor ¿Estás poniendo en tela de juicio lo que se decía en la mano peluda? La ¿Tendrías que la lavarte la boca antes de pronunciar esa palabra siquiera, güey?
1: No, obviamente, obviamente. No, no, mis respetos para la mano peluda. Gracias a la mano peluda salieron muchos, muchos chafas ahí, como este incluido.
2: Bueno, por fin, por fin en algo estamos de acuerdo.
0: Muchos intentos más tarde. Josué, según relata en la llamada al programa logró establecer un trato con Lucifer y aquello que tanto deseó le fue concedido durante varios años cuenta que se llenó de propiedades empresas y grandes cantidades de dinero llegaban a sus manos lamentablemente para Josué el demonio tenía otros planes para él constantemente Josué era acosado por entes demoníacos que lo amenazaban con terminar su vida y destruir su alma si, si se, negaba, se negaba a cumplir negaba, con sus órdenes. Negaba, Tras esta experiencia, y tal vez debido a la negativa de Josué a entregar su propia alma, vino una nueva petición. Debía entregar en sacrificio a alguien de su familia. Josué decidió entregar a su abuela, a quien durmió con formol, para proceder a realizar un ritual en nombre del demonio. Josué en la llamada confesó que mató a su abuela y a otras personas con tal de obtener poder y bienes materiales. La historia de este hombre dejó helados a todos los mexicanos, pues contó detalles sobre todo lo que le sucedió desde que hizo su pacto con el diablo y cómo arrepentido buscaba el consuelo para poder librarse de las cadenas que lo ataban al demonio. Durante varios minutos y completamente en vivo, Josué relató a Juan Ramón todas las atrocidades que había realizado a lo largo de los años. Y poco a poco, la voz de Josué comenzó a escucharse cada vez más nerviosa. Cuando, a partir de que el pastor Roberto Guaso, que en ese momento se encontraba en cabina, comenzó una oración para liberar a Josué del ataque de estos seres en nombre de Jesucristo, del otro lado de la línea, el pobre que se encontraba al punto de un ataque psicótico comenzó a repetir la oración del padre y muchos lograron notar unas extrañas voces infernales de fondo.
2: Se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita, eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo
0: que trae en la mano. ¿Qué
2: trae la mano? no, Oh, por no, soy no, no.
0: Al momento de recibir esta llamada, en las instalaciones de la radiodifusora comenzaron a pasar cosas que muchos incluso buscaron cortar la transmisión por la paranoia que estaba sucediendo en cabina. Los aparatos comenzaron a fallar y las puertas a azotarse, sucesos que reportan no solo los trabajadores del lugar, sino también muchos radioescuchas que seguían atentamente el programa desde sus hogares. Oiga, no, esperen. Esto ya me dio miedo. Ya hasta estoy sudando.
2: Ay, señora, no pasa nada. ¿A poco también se va a espantar?
1: Ya se parece a Víctor. ¿Qué,
0: qué coño? A ver, no me confundas con ese gordo feo. No me pagan tanto como para arriesgarme así.
1: Ah, sí, pues usted tampoco me cae tan bien, fíjese.
0: Pues ni tú a mí, fíjate.
2: Ya, 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 ya. ya Tranquilo, los dos. Somos, somos amigos, somos amigos. Estamos chupando a gusto.
0: Aparte, claramente dice el guión que también a los radioescuchas vivieron cosas. ¿Y si les pasa algo a la gente que nos está escuchando? Se nos van a morir y necesitamos la segunda temporada ¿Y, y, no, y, y si no. nos demandan?
2: No, no puede pasar nada, hombre Justamente cuando firman los términos y condiciones de Audible Dice que no nos hacemos responsables de cualquier daño físico o posesión diabólica ¿Seguro? Sí, sí, dice ahí en las letras chiquitas Esas que nadie lee Usted sígale, usted sígale
0: Ok, ok, continúo Y ya deja de decirme señora, por favor durante las dos o tres semanas siguientes, Juan Ramón Sáenz, conductor de La Mano Peluda, empezó a sufrir pequeños ataques psíquicos que lo molestaban por las noches. En febrero del 2010, Juan Ramón Sáenz dejó de laborar en el programa La Mano Peluda, en el que había trabajado durante 15 años, y comenzó una sección en un nuevo programa. Lamentablemente, su momento en esta nueva etapa fue breve con apenas dos intervenciones, siendo lo último que haría en el campo de lo paranormal. Una nueva entrevista con Josué. Tras nueve años de no saberse nada del caso, Juan Ramón y otras personas pactaron de verse en una lancha en medio de un lago, con el fin de evitar las acciones de los entes demoníacos. Una entrevista que lamentablemente vimos a un Josué lleno de amuletos, que aún no estaba del todo libre de su pacto con los demonios Tras esta entrevista comenzó a suscitarse una cadena de sucesos lamentables Días después Luis González, el camarógrafo tuvo que ser operado de urgencia por una hernia Posteriormente Mario Estrada, quien realizó la entrevista tuvo un fuerte y extraño accidente automovilístico en el que casi pierde la vida Por último Sáenz comenzó a ser atacado por una bacteria gastrointestinal. El 29 de mayo, el mismo día en que se emitía la edición del programa que contaba la entrevista a Josué, Juan Ramón Sáenz falleció, víctima de un paro cardiorrespiratorio provocado por esta misma bacteria. Luego, a los días, el nuevo conductor del programa, La Mano Peluda, informó que el pastor Roberto Guaso también había muerto. El caso Josué fue uno de los capítulos más terroríficos de La Mano Peluda. Y los radioescuchas todavía se preguntan ¿Qué pasó con el misterioso hombre que pactó con el diablo?
2: Bueno, ese es el pedo. Entonces necesitaba que vinieras lo más rápido posible porque quiero saber qué es lo que dice completamente
1: a ver y luego cómo quieres que te ayude con eso perdóname se me olvidó mi diccionario fantasma español o oh, fantasma español Gasparín editorial Gasparín
2: no güey lo digo porque tú eres el que sabe estas madres de la edición y todo ese pedo o me han dicho entonces no sé si existe una forma de aclarar el audio o, o pues no sé güey yo qué sé
1: de que se escuche mejor Ah, no, no, ok, bueno, sí, es que no te entendía ya. Si sí, sí, te pones en ese plan. Sí, claro, amigo, eso es verdad. O sea, güey, eres la neta, güey. Bueno, ¿qué? ¿Me ayudas o qué? Ok, ok, está bien. A ver, préstame tu, tu computadora. Ok. A ver, espérame. Le movemos aquí. Un poco de pitch. Le quitamos el audio. Espérame un tantito. <risa> No, hombre, debería editar mejor este podcast. Soy una pinche chingonada haciendo esto y aquí hay aquí. Mm, mm, mm. Cierro el porno. ¿Por, ¿Por qué tienes abierto el porno de la.. ¿Por qué estás.? ¿Por qué, estás a ver tú? ¿Por qué estás viendo porno de la huereja? Ay, bueno, ya. La huereja. Cierro la ventana. ¿Cómo alargar tu Ah, bigote. Ay, ya pa' aquí. Mejor guardo esta página. Ok, ajustamos un poco. Listo.
2: Ay, puta madre. Va a estar mamando con esto todo el mes, güey. No, sí, claro, amigo. Por favor, güey. Ya te dije, es una cosa, güey. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
0: Lavadoras, microondas o algo de fierro
1: viejo que vendan. Ay, ah, Humberto, te dije, estás todo pendejo. Iba pasando el fierro viejo, mamón, por la calle. Bueno, güey, pues, pues no sé,
2: wey, Cualquiera se puede confundir, ¿no?
1: O sea, tuve que sacar mis habilidades ninja para editar para esta mamada. Y, y, o sea, no mames, ¿ve? Ah, ya, güey, ya, güey, tampoco estás chingando. Edítalo bien y,
2: y, y tal vez, tal vez hay algo más en la, gra en la grabación.
1: Sí, tal, tal vez estés tú todavía sacándome la garra, hablando mal de mí a mis espaldas, infeliz traidor. Sí, sí, aquí, o sea, claro que tienes a tu pendejo que te está arreglando tus pendejadas, una verga en la edición. Que no, Vico, para que el señor no más esté hablando mal a mis de espaldas.
2: Jamás que no de me que deja dormir mis incapaz. pinches 12 horas.
1: ¿Qué le cuesta, un Feliz, dejarme dormir de mis pinches? Yo no tengo la culpa de que el señor no duerma. Yo no tengo no la culpa de que nadie lo quiera en su casa, de que ni sí te quiero,
2: de verdad,
0: ¿Existe vida después de la muerte? Una incógnita que ha tomado fuerza con el pasar de los años y que gracias a la tecnología se ha ido robusteciendo. Las preguntas siguen, pero las respuestas se alejan, llevando a los investigadores a preguntarse, ¿cuándo se sabrá la verdad? ¿Es necesaria la tecnología para llegar a ella? Lo que sí sabemos es que gracias a los avances tecnológicos, el ser humano se ha encontrado con fenómenos que nos han revelado, aunque sea un poco, sobre la existencia de aquello que llamamos como el más allá. Fotografías de fantasmas, videos con extrañas figuras etéreas y audios que albergan tétricas psicofonías. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde tiene que evolucionar la tecnología para conocer lo que hay al final del túnel? La próxima vez que enciendas tu televisor o tu radio, pon mucha atención, porque podrías estar experimentando en carne propia evidencia de la existencia del otro lado. Los esperamos en el próximo Tacos de ⁇ Ñañaras. Hasta la, próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Humberto, ya mira, hablando en serio, wey. Sí te está afectando ya todo este pedo. Me dijo, date un tiempo, relájate, tomo unas vacaciones, vete a la playa, no sé, güey. O sea, ¿te ha pegado ya mucho el delirio ese de persecución que traes, güey? Ya así encarnado en tu ser, Encar quería decir encarnado.
2: Sí, güey, sí tienes razón, tienes razón, Mick. No sé qué me ha estado pasando últimamente, pero sí siento que, 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 que todo el mundo me vigila como que me ve, güey, y... y... Creo que sí, creo que ya es demasiado, creo que ya me pasa del de lanza.
1: Sí, güey, mira la, la neta, ya, o sea, calmado un rato, güey, yo ya me voy pero pi piensa en lo que te dije ok, o sea, no te va a pasar nada, güey también, no mames, o sea, no te claves tanto güey. ya, ya bájale de, a tus paranoias, güey.
2: Sí, Vic. tienes razón tienes razón, lo voy a hacer, está bien
1: Es como consejo de, de que estás triste, no estés triste, güey estés...
2: No, yo sé, güey yo te entiendo, te entiendo Tienes toda la razón.
1: Bueno, pues, ahora pues, ¿eh? Ahora pues, se me cuida, ¿eh? Cuidadito y vale no pues. se me muera, ¿eh? Ya me voy. Adiós. No, wey, gracias, güey. Bueno, pues. Gracias, güey. Bye. Cuidadito. Bye, ahí. Te amo, bye. cabrón. Te amo. Lo que dije fue en un momento de... Bye. Adiós, super. Adiós. Bye, 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 bye.
2: ¿El señor Ramos? Eh, sí. El señor... ¿Humberto Ramos? Sí, 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 a sus órdenes. ¿Qué necesita? ¿Un autógrafo? No, lo no necesito a usted. ¡Ey, ey, no, ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Suétenme! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor!
0: favor. favor. ¡Taracos de ñañalas! Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor: José Luis Nava. Productor ejecutivo: Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.